0: 两两个六块两个六块，六，哎呀妈！红哥，真是你呀、啊！我刚才看着背影，那就觉得是你。你也带孩子来河一遍了？哎呦，这不是赵姐吗？哎，好久不见！这不是我们家
1: 孩子非吵着要来吗？哎，你这孩子选哪一边？俺、啊、们家孩子属虎、啊，那就选虎队啊。你呢？哦，俺家孩子属龙，那必须是龙队。那
0: 要我说，还是属虎好，虎虎生威。哎呦，那我们家属龙的那可是非龙在天，属虎好，属龙好，属虎好，属龙好。和平精英2019北京站将在5月11日、12日在北京一创国际会展中心举办。龙虎对抗，我们依旧邀请所有的玩家在全场参与，和另外三千多位队友共同向对手发起挑战，胜利队伍就能获取
2: 额外的纪念奖品。海外的神秘嘉宾和现场丰富的舞台活动也绝对值得你来一玩。淘宝店铺搜索“集合铺”，即日购票，《合君斌二零一九龙虎争霸》
0: 等你来玩。
2: 大家好，欢迎收听极客网最新一期的加六 Pro 专题节目，我是西蒙，我是四十二。大家听到这首曲子来自《群星》的这个、嗯星《星辰诞生了》对，对 O S T 叫《The Birth of a Star》对。对对，所以可能听到这个气氛啊，就知道我们又要聊一期跟科学相关。对、啊，我们这次不强调是科幻节目了，因为我们其实想这个开一档嗯，嗯，很不一样的内容，很不一样的内容是聊跟。航天科学有关系的一个节目，是的，对。为什么有这个想法？其实就因为我跟四十二这么多年来，其实聊科幻好像对聊特别多，聊特别多、嗯，对。但是我们也觉得，就是人类对于星辰大海的这个。探索的欲望吧、嗯，其实除了有浪漫情怀的一面以外，对，其实还有就是很脚踏实地的
0: 那方面，对，就是科幻作品当中，我们呃虽然有很多科幻作家是工程师，它里面有很多的这种对呃工程的元素，但是实际上我们只读这些作品，可能还没法非常直观的意识到，嗯，就是很多科幻点子的背后是一个多就是多么伟大的事情。是，是主要是从平凡中见到那种伟大的那种感觉，其实不是简简单单的创作或者说虚构的这个文学作品能表达出来的、
2: 嗯。对，所以我们也希望能在节目里面补全这个部分吧、嗯。是的。对，所以我们其实今天请来了一位比较重量级的嘉宾。是的。对，徐辉徐老师、哎。然后徐老师是这个天安星控的副总裁。嗯。这家公司是做什么呢？是专门研究。航天科技与应用的一家公司，嗯，对，然后徐老师之前其实也已经有了十八年的在航天领域里面的经验，包括负责我们国家四颗通信卫星的这个开发和一些运营管理的工作。嗯，徐老师跟我们打个招呼，哎，嗯
1: h e、啊、大家好
0: ，哎，然、嗯、后、啊、感谢徐老师过来，然后我们这期请徐老师来，主要就是想聊一聊这个航天和航天工程相关的。一些
2: 各式各样的事情，对，就是聊聊脚踏实地这一块的，哎、对,对，聊一聊工程这一块的，对对，怎么把这个就是飞出地球这个事儿变成现实的，这些人在做些什么的事、嗯、是，是的，对，好，然后
0: 这个那徐老师，一般我们聊这个是从什么地方开始说呢？嗯
1: 啊、呃，我我我也一直在想这个问题啊，因为说实话，在之前的时候，我们可能呃在体系内来做这件事情的时候，时间真的很少，然后和外界交流和接触的也、嗯、也,也比较少啊、
3: 嗯
1: 。然后等到那个我们从体系出来以后呢，就发现其实嗯、呃，大家。在这一块上，嗯、呃，能够接触到各种各样的信息。嗯。然后今天呢，在金鹤网这个节目特别好呢，我就说觉得有一个机会能够可能把这个东西都串一串，嗯。然后给大家梳理一下，嗯，把它成为梳理成一个比较系统的东西。嗯。所以我想，如果要是从一个系统的概念上来说的话，可能我们先要了解一下什么是航天，嗯、航天、啊是，航天它的那个总体的概念到底指的是什么。从
2: 最基础的地方开始 说， 对， 对对对
1: 就是先先先明确一下这个概念吧。就是我们可 能， 嗯， 平常听到 的， 比如说有北斗卫 星， 嗯， 然后有探 月， 嗯， 有火星探 测， 嗯， 啊， 嗯， 对， 探月就是嫦 娥， 咱们咱们的嫦娥四号刚刚落到月球背 面， 是 啊， 这个在国际上其实是引起了巨大的轰 动， 是 啊， 但是国内可能就比较低调处理 了， 嗯啊。那个，再再比如说，可能我们平常还能接触到航天载人航天，可能大家听得比较多。嗯、是的。嗯、呃，这个航天员，然、呃、后大家就觉得这个还是很厉害的。对。呃，他们也确实是很厉害。嗯。呃、和和我们这个普通人的整个的这个素质，呃，嗯、确实要高出很大的一截啊。嗯。嗯、呃，但是呢，就是说，呃，这些东西可能都比较零散。那它到底我们这个航天平常的时候说的这些东西，它都是属于航天的。嗯，那航天它本身，我觉得可能用一个用一句比较简单的话来说的话，就是说人类通过某些手段从地球离开，进入太空，并且在太空中呃实现某些呃应用，
3: 嗯
1: 嗯的这样的一个过程，这个过程。我们叫做
3: 航 天， 航 天， 嗯， 哦， 啊，
1: 那这个里面其 实， 嗯， 刚才要是这句 话， 咱们把它再展开来再去讨论的 话， 可能就会谈到这个我们航天具体的怎么样支撑我们实现航天 的， 其实是叫航天工 程， 对， 啊， 航天工程就刚才就已经落到我们这个说脚踏实地了 啊， 就是我们。呃，心里面去向往太空、嗯，我们想要离开地球，然后进入太空。那这些这些事情到底怎么去实现？那是有很多的分系统来支撑它实现的、嗯嗯嗯。那可能我觉得我们的这个系列节目，呃、嗯，就有这个功能，咱们能够把这一系列的问题都能够呃，通过一些比较简单的。呃、嗯，话剧把它给表达出来。嗯，那我想，其实航天这个东西是，嗯，你要说它，呃，听起来好像就两个字，嗯，对啊。然后呢，呃，刚才聊起来呢，又觉得它包罗万象，是嗯，嗯，说实在的，它还是确实也是很简单的东西，嗯，就是从人类的一个非常非常呃基础的，或者是说非常原始的一个想法，就是。我在地球上，我怎么能够离开地面
0: ？哦，
1: 嗯，我离开了地面，怎么样能够离开大气层？然后怎么样能够在空间轨道上去飞行？哦，然后怎么能够到更远的地方去？其实，人类的好奇心，对，是就是、嗯、其实就是一个由近及远的一个过程。嗯，呃、航海呢是在地球表面上我们探索越对,对越越走越宽。是的。那航天呢，就是我们在地球表面之上越走越远。嗯，啊、呃，一个是要是要是用横纵来表示的话，我觉得可能就是一个是横向的，一个是纵向的。对、嗯
2: ，航海和航天是的。大家其实老提这个航空啊，嗯，就是好像我们经常要会会混淆这个，嗯、对，说航空航天是什么航，航天是什么，对
1: ，嗯，哎，对，这个这个问题也提的特别好啊。咱们你看，北京有北京航空航天大学，南京有南京航空航天大学，好像
2: 都在一块儿了，但不知道哪一部分是负责宇宙的。对,对、嗯、
1: 就经常大家会会有这个疑问，到底什么是航空，什么是航天？其实航空航天为什么会在一块儿？嗯，是因为他们最初始的这个愿望都是离开地球表面。嗯
2: ，哦哦，对。也是跟刚才说的这个原始的好奇心一样。一样
1: 啊，嗯、在在离开大气层之前。在进入在进入轨道之前，嗯，包括环地轨道或者是到更远的这个行星的轨道，在进入轨道之前，我们都叫做航空航空啊，其实就是大气层以内以内的这些活动，基本上是叫航空的。那当然有些还包括压轨道飞行，可能是属于航天。它这个界限在哪？其实是有一个标准，国际上是有一个标准的，就是呃地球地表之上一百公里，一百公里的这个圈以以内。就是基本上属于属于你不能完全叫航空哈、啊，它还有一部分交叠的，就是六十公里到一百公里这一块叫临近、哦、临界空间、哦，临近空间，哦、临近
2: 空间，临近空间。
1: 那这块有时候就是大家可能会有交叉，哦、有一些交叉的东西哦、嗯。然后，但是卡门线是一百公里，那么基本上我们一百公里以外的，就是可以确定的，就是叫航天。嗯，嗯哦然后，那六十公里以内的话，我们确定的是叫航空
2: 。嗯、这一百公里是有一个词吗
1: ？啊、对，叫叫叫卡门线
2: 。卡门线
0: 。对对。哦。
1: 嗯，就是冯卡门。嗯。它是我们那个呃 V 二火箭的这个火箭之父嘛。哦。嗯、所以他
0: 命名哦、嗯，对。嗯
1: ，是这样，就是其实。呃，从最原始的时候，就是古代的时候，中国古代的时候，万户飞天，就是大家经常会在一些那个、嗯、就是科普的杂志上会看，会、这个、会会看到、嗯，咱们是一个中国人、嗯，然后把自己绑在一个椅子上，对，然后这个火箭发上去，当然它确实，这个。是一个非常有探索精神，并且不怕牺牲的人。<笑>啊，当然最后他嗯，结局是也是,是、啊、也也不是很好啊。是啊但是但是实际上就是说明，从很那个古,古代古，很古很呃远古的时候，就是人类就已经开始想要嗯想要克服自身对,对克服自身的一些一些约束嗯，然后能够达到一种更自由的一个状态。对，他想要飞起来，嗯，嗯、呃，那实际上为什么就是呃探索了探索了那么长时间？中国也是最开始探索这件事情的，嗯、到最后中国的这个火箭可能仅仅是成为了一种武器，或、嗯、呃或者是说成为武器这件事情，还是传到西方以后，嗯，才成为武器的，在中国就变成了烟花，嗯、对对吧？我们中国人还是很向往一些和平而美好的东西啊，就没有没有想过去拿这个就是变成变成武器，嗯，实实际上这个东西它这种这种观念或者是呃当时所成功的一些东西，到国外以后就就变成了要火炮啊这样的东西，它其实也是作用力反作用力，然后来来完成的这件事情，嗯，那当然呢，其实到近代的真正的。把航天就是把火箭，就是变成一种工程现实，嗯，的可能性的话，嗯、其实呃，大概要从一九零三年哦、呃，那个时候是俄罗斯的一个老师，嗯，他写上个世纪的事，对对对，很近,他很,近很近，嗯、呃，他写的一篇论文、哦，这个老师写了一篇论文，然后他就是比较系统的去论述了，嗯、呃，我们如何利用反作用力。嗯，然后飞向太空。哦、啊，他在里面是用完备的数学和物理，然后论证了这个，嗯、论证了用多级火箭，嗯，然后离开地球的可能性
2: 。哦，嗯、所以这是最早的、哦、提出这个概念
1: ，提出呃，就是提出这个工程化概念的人，嗯，就是如何去真的实现，嗯，因因为像像以前你要说万户飞天这这个时候，他他只能是有一个想象，嗯，很直觉的对对，很直觉的他。没有能够把它去做工程化的一个实现，实现它就、嗯、它就不太可能真的就是离开地球，嗯、因为呃，这个里面其实是用数学作为工具，嗯、那物理是表达关系嗯嗯
3: ，嗯，你
1: 所学到的物理知识，那力的知识对吧对？牛顿三大定律、嗯，然后表达的是关系，嗯、然后数学是一种定量描述的工具、嗯，使用这两种工具呢。然后我们才能够确切的计算出来，我们到底需要多大的能量，能够离开地球？需要多大的推力克服重力，能够离开地球？然后知道了具体的数以后，我们才能去考虑如何去达到这些要求和门限。啊，这个这个是工程
0: 。哦，明白
1: 有了定量描述的关系的事情，才能叫做工程。哦，呃，之前的那些。只能叫科学推理，呃，或
0: 者说实验吧，就是简简单的实验
1: 。呃，对，只能叫叫实验，或者是、嗯、或者是探索吧。我们可以、嗯、可以估，其实探索也很重要。是的，啊，嗯，因为因为实际上，它为什么说它是一种很直觉的东西呢？就比如说我们的火箭发射，作用力与反作用力，大家大家都知道，嗯啊，底下喷气儿了，是吧？嗯、有一个往上走，对对对，它会向上有一个升力，嗯。升上去，这个事情其实你要说，嗯，要简单来说，比如说那个气球，
3: 嗯
1: ，你把它吹圆了之后，嗯
2: 、然后一撒手，嗯，它也能飞。对
1: ，啊，它其实就是一个气体先膨胀了以后，嗯、然后经过它那个小嘴压缩这个气体，然后形成高速的气流，嗯，
3: 对
1: ，然后形成一个反作用力，把气球给弹走了
2: 。对，那道理都是一样，道道
1: 道理都是一样简单。嗯，那。我们能不能用气球帮助我们飞到空中去呢？哦、
3: oh.
1: 呃，有些人可能就是我们大家去做科学幻想，或者是说，呃，去，哎，想要我要我要去做一个实验的时候，其实可以做这样的实验呀、啊，嗯、mm. ，对吧？你你做一个装置，呃，其实 NASA 有有这样的竞赛哈，嗯、mm. ，它它每每两年好像还是每四年，我有点记不太清楚了， mm. 但是它有这样的竞赛，就是说，你把一个鸡蛋带到空中去。
2: 然后它再
1: 返回，它不能碎
2: 。哦哦，出了一个命题实验、啊，出了一个对，这
1: 、就是命题实验、嗯。你通过什么方式都可以。嗯、哦。然后那个，那你当然现在要是用无人机的话
3: ，<笑>是简单了。啊
1: 呃呃，不提啊，是就是就是说你自己去研究出一种一种小装置。那你说气球，你想到气球可以飞啊，对吧？嗯。然后呃，你你做一个小装置，然后把这个鸡蛋带上去。用用气球作为这个反作用力的这个喷管，
3: 嗯
1: ，然后喷气，哦，但是呢，这个时候就想了，这个气球它飞行的方向你能不能控制？嗯嗯，对吧？然后它这个气流喷射的大小能不能足以它能够克服自身的重力？嗯，它能不能带动你的鸡蛋载重？对、哦、对，然后有几个气球能够完成这个？嗯、多大的气球能够完成这个？嗯，然
0: 后开始想这个了，这才是工程，这
1: 才是真正的是。工程的问题，嗯哦，啊，嗯、呃，比如说那，那那万户飞天的时候，他把自己身上绑几根火箭、嗯，然后他要不要考虑他怎么回来的问题，
3: 嗯
1: ，啊，要不要考虑我到底这几根火箭我的方向要怎么控制的问题，嗯，那这个几个火箭它的推力大小的问题，嗯，就是这些问题一旦需要进行定量化描述的时候。它才可能有改进的空间。嗯，就是工程是一件什么事情？工程就是说，是把科学应用于实践，并且不断改造的过程。哦，我们称之为工程。嗯，那工程的基础是什么？工程的基础可能就是我们的数学和物理，还有化学。当然还有化学。嗯，因为因为化学的话，在航天里面也有很多应用了，就从火箭有化学燃料开始。对对。啊，那这是另外一个话题了。那。其实，实际上，我们的工程来说的话，就是这个含义，嗯、就是说，我们去定量的描述一些关系了之后，嗯，然后去调整这个关系里面不同的量，以达到我们想要最后实现的一个工程目的。嗯嗯
3: 啊，嗯、哦啊
1: ，它是科学的一种应用吧？对，
3: 嗯
0: 。所以，航天工程的发端其实还是因为这个，在苏联这位老师定量的第一次描述、嗯，所以才能推进执行下去。嗯
1: 。呃当然也不 是， 只能说他是第一个 人， 但是他的影响力其实是比较小的。当时除了苏联之 外， 别的地方这个没有 弄， 没有没有引没有引起比较大的这个这个轰 动， 没
2: 有成为一个科研潮流可能。
1: 呃， 主要的问题是在于他写了这篇文 章， 但是没有动手去做。嗯 哦， 所以这就引发了另外一个话 题， 就是工程上有一个很重要的。就是除了你要有理论上的完备的体系之外，嗯，还有一部分非常重要的就是实践，嗯理论加实践、嗯，然后才能推动这件事情真正的进程往前走,往前走、嗯。所以，呃，当时这个苏联的这个这个老师他是没有，他是没有做出一个真的这种装置，嗯，或者是说他没有去做这个实验的。嗯、那实际上真正的那个，呃。开始做实验的是到了一九一九 年， 嗯， 那已经过了十七年了。对， 十六七年以后了。十六七年以后 呢， 就是是有一个叫做罗伯 特， 嗯， 戈达德的 人， 然后他是把这个拉瓦尔喷管应用于这个液态火箭发动 机， 然后这个时候才真正的开始了咱们整个航天工 程， 就是对火箭。火箭，因为因为航天那第一步就是要进入太空嘛，
2: 对，先、嗯、飞起来嘛、嗯，先飞起来
1: 、哦、啊。那他他是用了这个喷管了之后呢，才使这个航天工程、火箭进入太空，成为真正的一种工程工程。因为它有了一个实体，嗯、然后不断的去改进、嗯
2: 。这个拉法尔喷管是。就是留在下一期要讲的东西吗？拉普
1: 尔文管可以稍微先介绍一下，因为刚才其实已经都提到了，它跟气球的原理是是一个道理
2: ，就是控制、嗯
1: 。它气和气球的原理是一个道理，就是通过那个气体，然后一个比较体积比较比较大的气体，那么因为内外气压差
3: ，然后
1: 内部的气压很大，对，然后它当它高速的通过那个。喷管的那个就是狭窄的那个部分流出 来， 然后再进行膨胀的时 候， 会对这个呃火箭产生一个向上的反作用力。嗯， 它它和气球的原理是一样 的， 只不过它
0: 的结构更高 效， 所以就 嗯，
1: 它是这样子 的， 因为它是经过定量计算的。哦， 那么它就是这个产生的推力到底有多大 呢？ 我们知道那个力学的力学方程不是 F 等于 ma 吗？ 对。然后，那他他的他的那个推力的大小，其实就是和他气体流过那个喷管的那个流速，嗯 oh. 然后还有这个单位的气体的气流的质量，嗯，然后以及内外的压强差，嗯、oh. ，然后再乘以它那个喷管的截面积，嗯，哦，是由这几个量组成在一起，形成了一个向上的推力。那么，当你知道这个定量的描述呃定性。的这个关系的描述了之后、嗯，然后这几个量如果能够，嗯，呃，这个明确的计算和测量得到之后，你就能够知道我产生多大的力，能够克服重力的影响。哦。
0: 所以这个喷管加入应用之后，这才这才是算是一个可以执行的工程，嗯，相关的一件事、嗯
2: ，开启了航天工程的开端嘛？对对,、嗯、对
1: ，就是使这个人类进入太空是真正成为可能，嗯啊，是从这个时候开始，但是是那个一直发展到
2: 这个人也是苏联人嘛
1: 。啊、呃，这个人是个德国人，嗯，德国人，嗯嗯,、哦、嗯，对，然后反正这个可能，我觉得这这也许和那个。这个苏联人、俄罗斯人好像一向一,一贯这个数学都比较好，啊、是不是的的？包括包括德国人，嗯、德国人，嗯呃，这个人我没有研究过啊，有可能是个犹太人哦，嗯，有可能，嗯,嗯这个还是数学和物理的这个功底比较好，嗯,嗯那他们就是形成这个完备的体系以后，才有可能去推动在工程上真正的应用，嗯。嗯嗯因为反正光靠想象肯定是起不来啊。是的。然后就是，其实第一次的那个真正的飞行的火箭，就是进入进入算是进第一个进入太空的火箭，应该是我们的呃 V 二火箭，也是德国的、嗯、德国的,的 V 二火箭、哦。对对对对对。然后嗯，当时其实。这个冯布劳恩同志就是带着这个火箭，嗯、然后去了美国。嗯、<笑>对对对、嗯、<笑>要要不然的话，德国当时这个还、呃、还是他们是最先开始来做做这个工作，并且取得了、嗯、取得了成绩的嗯。嗯，二战的时候，如果他们啊、呃、这个坚坚持住了，<笑>可能不知道现在世界会变成什么样子。是的，反正也挺可怕的，嗯、想想起来。嗯嗯
0: 。哦、oh, ，所以这个 V2 火箭的整个技术基基底其实就是美国火箭技术的一个基底，它、嗯、吸纳了这些当时的一些德国的这个科学家之后，它的火箭技术才以这个为基础发展起来
1: 。对，当时冯·布劳恩他带他就是带着整全套的图纸去的，嗯、去的美国，嗯，哦、嗯基本基本上美国的第一发火箭就是冯·布劳恩型的这个 V2 的火箭、嗯，它就是 V2 火箭、嗯，后来就不断的改进、嗯，这个东西就是它需要有一个。长时间的迭代过 程， 嗯， 只要你不停 止， 你就一直不停的前进、迭代、优 化， 嗯 嗯， 你肯定是比别人要走得 快， 是， 嗯， 停止了就没戏了。嗯，
0: (笑)因为我记得有一个非常非常经典的这个纪录 片， 应该就叫《太空竞 赛》， 然后它是以这个半演绎的性 质， 找演员来 演， 啊 演， 啊就是演这个二战。刚从二战刚刚结束，这个美苏争抢这个德国的火箭技术开始，嗯，然后以这个苏联和德国的这个火箭各自发展的这个进步和坎坷为主轴的，因为它里面有很多就是电影化的那种表达，啊，有专门请演员来演，然后这个过程很生动，也是推荐大家可以看一看，这个很很动人的一个片子
1: 。对，刚才四十也提到那个太空竞赛，的确，其实那个航天的飞速发展。嗯，是在冷战时期的太空竞赛，对，然后是航天有一个那个接月式的飞速发展，嗯，啊、呃，也使也当时的其实也是使航天这件事情真正变成了可以有用的东西，嗯，因为苏联发射了第一颗卫星之后，
3: 嗯，然后这
1: 颗卫星进入太空，在轨道上发现，如果要是人类有航天器能够到达轨道，在轨道上能够做很多的事情，哦。这个时候才开启了人类真正航天应用的一扇门。嗯，嗯，对。然后真正的进入太空了以后，发现其实嗯，嗯，在太空的轨道上面，那这个航天器它是可以绕地球持续飞行。嗯，啊、嗯嗯，那这样的话，变成了真正的在太空里面是没有国界的。嗯嗯。我们在地面上，地面上有海关，嗯，然后有关卡，嗯、边防有战士。嗯嗯对。啊，每、嗯、每个战士可能你在边防上的战士，你想突破那些防线，嗯、呃，除非是这个大家双边哈都是比较友好，或者签了这个，呃，这种协议的，你可以自由通行是的。啊。实际上是在地球上是有国界的，对。但是真正的进到太空以后，发现国界消失
3: 了。哦，是的
1: 。嗯，这个时候人类才意识到，太空其实对人类是很重要的。嗯、啊、为什么会出现太空竞赛？为什么美国和苏联当时在冷战时期，呃，当苏联发射了第一颗卫星之后，美国非常的紧张。嗯，其实也有这个因素，就是如果它进入太空之后，就可以对地球形成降维打击
0: 。啊，这就是<笑>啊，确实高了一个维度。对，所以就是在那个短短的算是半个世纪里，然后整个航天就。大踏步的前进是吧？因为它是有这个应用的意义在推动
1: 。对卫星之后，就是当当发现这个卫星进入轨道很顺利的进入轨道，然后并且能够实现全球广播的时候，那人类肯定下一个想法就是：那我人到底能不能上去？是对啊，那第一个上自然的，对对，很自然的想法，这这都是很符合正常的思维逻辑的一种想法，很直觉就
3: 是为什么不的一个？对对 w h y
1: not？Yes， 然后。嗯，这个当时这个苏联人，那他们是第一个进入太空的，嗯、那这这个当然也是具有里程碑的意义了、嗯，就是人体能不能够承受住这个我过载的压力哦啊进入太空嗯，然后进入太空以后能不能活着回来嗯啊这都是考验，整个因为进入太空以后，其实它已经脱离了地球的生命系统嗯对嗯。嗯嗯嗯它它其实是里面是涉及到很多和人相关的这种航天医学领域的事情了。嗯，你怎么样给他创造一个自己能够生存的这个生物循环系统？嗯，嗯，这个也是非常具有里程碑意义的，人类第一次正式进入了太空。当然，当时人类进入太空到底干啥
0: ？还没想。
1: 我估计他当时也没想，反正就是觉得、嗯哦、送出去
2: 再回
0: 来就行、嗯。对，人
1: 人得上，人人得上去，然后回来。哦、OK，、哦、那解决的是什么问题？其实，其实每一步的探索，它都会解决一些工程上的问题。嗯、比如说第一次人类进入太空，它就解决了，就是呃，这个宇航员他能够经受住在火箭发射过程中间形成的巨大的过载。嗯嗯、然后这个最大过载可能得到。呃，他们平常的训练可能得到十个 G 左右吧。哦，就是过载十个 G， 十倍重力，对对，十倍重力。重力哦、然后，嗯、呃，那可能进入太空的时候，这个火箭现在应该会小一些，特别是液体火箭，嗯、它那个过载会小一些。嗯，嗯、呃，但是也是也是对人的一种
3: 压力。大强大的
1: 考验、嗯。然后另外一个也验证了这个宇航服，它能够让这个、哦、呃，对，让宇航员他能够。呃， 形成自己的一个生命活动 的， 对 对， 生命活动的一个空间和系统。嗯， 呃， 说到这儿也也比较有趣的一件事情就 是， 嗯， 那个我们经常听到有叫宇航员 的， 比如说我们叫加加 林， 叫这个航天飞机的这些这些呃进入太空的 人， 我们都叫宇航员啊。但是我们中国人就是叫的是航天员。
2: 对 啊， 我们一直用的官方名称是航天员。我们 对， 嗯，
1: 就是说到航天 员， 一定是中国人。哦、oh, ，说到宇航员的话，是外国人，是外国人。啊<笑>、oh. 呃，这个也是比较有意思的一件事情，就是说中国其实，呃，当时在太空竞赛的时候是没有参与到这个太空竞赛中的。嗯、当时两强就是美国和苏联。嗯。然后后来，呃，也是那个钱学森回国以后，嗯，或者是其实在他之前也已经开始在做这方面的探索了。嗯，就是说。嗯，当时我们最开始先中国的这个航天应该是从两弹一星开始。嗯啊，两弹一星，一星就是指的是卫星嘛？卫星，对。嗯嗯,嗯，所以呢，其实中国它一直是被排除在这个国际的航天
2: 视野之外之外的，就
1: 是包括美国，它也。不太愿意。其实苏联开始的时候是帮我们的，嗯、苏联是给我们了很多的帮助来来做这个两弹一星。但是后来苏联专家也,也撤出了，对对啊、嗯，也撤出了。但是嗯，所以航天在中国是一个比较特殊的存在。嗯、就是第一是受接受的帮助其实是相对比较少的，嗯，然后第二的话受到的打压是比较大的、嗯，国际空间站也不让我们参与，是、嗯、是，然后基本上所以。航天在中国是我真的是完全看靠着自力更生、艰苦奋斗、哦、奋斗出来的、嗯。然后所以呢，当时嗯，整个航中国的航天工程是有一套自己的叫法的。哦<笑>、就
3: 是，命名的方式，命名的
1: 方式和国际上是不太一样，不完全一样的。嗯，呃、那这个我们的呃航天的话，就是呃指的是在太阳系以内的活动，我们都定义为航天。然后、哦、太
2: 阳系以内都叫航
3: 天，对
1: 对对，嗯、就是我们自己自己有有一个定义在定义、哦。然后那我们的这个进入太空的人，我们就是直接就叫
3: 航天员。航天
1: 员啊，嗯，啊呃、因为还呃还有一种定义叫宇航嘛、嗯。宇航可能在我们国内的定义来讲的话，它是指的太阳系以外的活动。
2: 叫宇航，叫宇航、哦、啊、
1: 嗯嗯。所以所以那个就是在在我。我们如果要是按照咱们中国自己的这个定义啊，嗯、咱们的那个航天员就不能再叫宇航员了，因为
2: 飞、啊、出太阳系并，并没有出第六出太阳系。哦，原来如此啊！航空航天、宇航，<笑>对对、嗯，其实是分开
1: 的、嗯。嗯，是的，是的，我这个这个，这个、因为呃，这件事儿是也是比较有意思啊。可能因为我们的科学技术。的发展相对来说，相对国外来说是起步比较晚的，嗯、所以很多时候我们其实都是跟着国外在跑的。嗯、然后，但是航天这件事呢，就相对特殊一点、嗯、呃，我们除了在跟这个苏联学习之外，向、嗯、美国人学习之外、嗯，然后我们不得不建立起了自己的一套体系和定义。嗯啊，所以可能会就是有有一点这种比较微小的差别。嗯啊
0: 、哦，这还是很有意思的一个细节。嗯。之前还从来没有注意过，是，原来说完全不知道，原来是这样、嗯、这样一个原因嗯，对
1: ，以后以后以后，只要你在这个媒体上正式的媒体上看到航天员的时候、嗯，那肯定是讲的中国人，嗯，<笑>哦
3: ，还
0: 有这样一个细节，对，哦，然后正好我们说到了我们自己的体系，那正好我们就进入到下个话题，我们就请徐老师稍微介绍一下，因为我们这期算是一个引子嘛，然后我们就讲讲。航呃，航天工程就是我们一旦说到航天工程、嗯，我们具体开始执行的时候，现在是我们是怎么执行的
1: ？呃，对，就是刚才我们都提到了，就是说飞向太空、嗯、是大家的一个宏大的愿望，对都，全人类的愿望，全人类的愿望、嗯，然后都在仰望着星空，然后怎么去，如何到达，嗯，然后呃，这个东西就是靠的是航天工程的支撑。对、嗯，那么在航天工程领域呢，首先要。要完成的一件事情，要解决的一个问题，其实工程啊都是由问题牵引的。嗯
0: 啊、哦，有问题就去解决问题，这是
2: 工程的、这个、解决方案，就是工程
1: 。对比如说我们的一开始的想象是啊，我我们怎么就是外外面的星空很美丽、哦、啊，我们要离开地球进入太空。嗯，那肯定这个这个我们要解决的第一个问题就是进入进入太空的问题。嗯，这个就是我们现在。在航天工程里面的一个分系统叫天地运输分系统
3: ，哦，
2: 我们叫分系统，是吧
1: ？呃、对对对，会会会有一些，
2: 就几大系统组成了整个航天工程，哦
1: 哦、嗯,嗯，然后或或者叫天地运输系统也可以、哦，嗯，那分系统可能更小一点啊，哦、就是在系统之下，我我我们整个叫航天系统工程
0: ，哦，所以叫这个其他的几个什么系统
1: ，对对对，到到下面一层的话。呃，我们也可以叫分系统，当然这个分系统也是有有大有小，有复杂，有简单的哈。嗯。嗯呃、那天地运输，如果我们把它称之为一个分系统，在航天系统工程里面的一个分系统来说的话，它也是一个比较复杂的分系统。嗯。但是它解决，它就解决一个问题，就是进入太空、进入轨道的问题。嗯。嗯运输的问题，运输你可以运输人，嗯，嗯也可以运输。这个卫星也可以运输航天器，也可以运输各种各样的科学实验设备,、啊设备。嗯、哦，啊，它解决的问题就是，呃，这是解决第一个工程问题。叫、哦、天地
2: 运运输系统，叫天地运输系统，名字够酷的。<笑>就运载火箭等等这些，刚建发射的系
1: 统里的，对，对嗯、包括了 SpaceX，、哦、包括那个阿里安火箭、哦，包括中国的长征系列火箭，啊，包括现在很多的民营公司，呃。起来箭，做箭做做,做火箭的、嗯，啊，都是属于这个分系统的。嗯，天地
2: 运输系统。
1: 天地运输系统，那么它是整个航天工程的一个起点。嗯，没有这个，后面不用谈了。嗯、啊，为为什么大家对于火箭这件事情都很痴迷？也是因为它是解决航天工程中第一个问题的一个系、嗯、一大基础问,问题，问、哦、题。没有它就没有一切有、嗯、啊！它它是一它是它是一个发端。对啊，所以大家也，就是在这方面投入比较多。但是实际上，我们聊到后面，大家就可以知道，它其实，在我们整个航天系统，如果要是用市场来去衡量的时候、嗯，它其实是比较小的一部分。嗯，虽然它是很重要。嗯啊，一开始的。这个发端的问题，但是实际上它占占有的那个占比是比较小的。哦，这是第一个部分，天地运输。哎、我插一句、嗯，这个
2: 这个市场代表着什么呀？就是市场就是能够航天怎么来定义的
1: ？航天能够带来的人类的 GDP 吧？我是在想、嗯，应该是这么讲。嗯呃，或者是创造的价值，创造价值、嗯哦，创造的价值
2: 哦、嗯。哦，就这个只占其中的一一个小部分
3: 。
1: 对它，因因为你你本身进入太空这件事情，对、嗯，因为本身进入太空这件事情的话，就是它没有办法直接创造价值。对对对，啊、嗯，它它的价值是辅助性
2: 的一个基础建设，它,它是
1: 它是一个基础。嗯
2: ，
0: 就
1: 像我们要运输货品的话，必须得有卡车。嗯，但是真正有价值的是那个货品，而不是卡车。嗯、是。了，嗯
0: ，所以这么一看，这个当时 I D 卡马克想去。火箭，火箭是其实很可能他心目中想的是更更多更更更多其他的，但是他要先从火箭弄起，嗯，可能会这样。然后除了那个天地运输系统，然后这是最基础、最基础的系统。然后呢，下一步是
1: 、嗯、对，然后下一步其实也是一个正常的逻辑思维。你有了天地运输系统，你运什
3: 么
1: ？啊，运的是什么？运的就是我们的航天器。啊啊，航天器当然它的表现会有各种各样的形式。嗯，我们比较熟悉的航天器的话。那载人的有飞船
3: ，飞船啊、嗯，飞
1: 船可不是自己飞的，是也是火箭推上把它给运输上去的上去。那么飞船是作为航天器的一种，嗯，呃、那还有卫星也是航天器的一种，嗯，呃、还有一些呃探测器，比如说月球探测器，嗯，火星探测器、嗯
2: 、都属于它，都属于这个航天器。航天器，天
1: 器嗯，对，嗯、呃，航天器就是在航天在空间中在轨。飞行的器件
3: ，嗯或者是器件组合。呃，那这个
0: 时候考虑的主要就是这个航天器本身，就是对怎么把它推上去，依然还是这个
1: 航天器。它进入轨道了之后，它要受到空间环境的影响，哦、然后同时在轨道的在轨道上的时候，要维持航天器的某一种运行的状态，嗯、它才可能呃将它上面的有效载荷。有效载荷就是航天器上那个有用的那一部分，嗯，来提供给人类，提供一些想要呃达到的这种用途和目的
2: 。就是说上面那个具体的设备和部件
1: 叫有效载荷，叫有效载荷。对，航天器的话，呃，到航天器系统这块的话，航天器其、就、实、是、呃分为两个大的模块、嗯、一个叫平台，一个,有一个叫有效载荷、哦。那这个平台它主要就是维持有效载荷在空间中。正常的一个运行，哦，明
3: 白了
1: 。对它，因为月球
2: 车和月球车上的探测器
1: ，对，
2: 差不多类似这种感觉、嗯
1: 。对，没错，就是就是月球车的话是维持这个探测器正常工作的工作一个、哦、一个支撑的平台。嗯、哦，它提供能源，提供电力，提供姿态稳定。嗯，然后提供推力，提供变轨的一系列的这种能力。哦、嗯，啊、嗯，然后真正有用的。就是我们拿上去用的那一部分，就叫有效载荷。有效载荷，嗯、那有有效载荷呢？有有用的话，比如说通信的天线，嗯嗯，啊、呃，载荷就是转发器，这个是这一部分是我们用来做通信使用的吧？哦、嗯。然后导航的话，就是往下发这个导航信号的发射机，嗯。呃，遥感的话，那就是有视频采集设备、图像采集设备，然后还有一些红外遥感啊，等等等等、嗯、不同的这种去感知地球的这个东西。嗯，它就是不同的应用，就是由这个载荷不同的性质来决定的。
3: 明白了
1: 嗯,嗯。那平台的话，就是嗯、呃，因为你进入空间了以后，我们最开始的卫星其实都是自旋的卫星
3: 。
1: 哦。就是因为因因为你在你在空间的时候，这个姿态，这个物体的姿态、嗯，它是稍微受一点扰动了以后，它就会转不停的，是吧？对，它就会它就会一直不停的。嗯，不停地转嘛，嗯，然后我们刚开始的时候，卫星都是自旋卫星。为什么让它自旋起来？是为了保持一个轴的稳定
2: 。哦，自旋就是它有一个自转
1: 。它对它它会它会一直自己保持，就像地球一样，是保持一个自转的一个状态。那这样的话才能保证我们那个有效载荷对地的指向
3: ，是是保
1: 持对保持一定的指向的，你才能控制住它的那个指向。然后再再后来慢慢发展，就是到三轴稳定的卫星。嗯。那么它它这三个轴，滚动轴、俯仰轴和偏航轴，它能够能稳定起来。它对它能够保持一个稳定的飞行状态。哦。然后这这样的话，就是这个这是这都是由平台几个分系统来保证的。嗯。后面可能我们要是在具体的去介绍航天器的时候，会跟大家聊聊这些它是怎么怎么保持稳定的嗯。嗯。然后首先要先测量，然后再有呃控制，呃测量的部件和控制的部件。有各种不同的分类，太阳敏感器、新敏感器
3: ， oh. 然后动
1: 量轮、陀螺这些概念， okay. 慢慢的我们可以在后面再跟大家去详细的去介绍， oh. 他们到底都是怎么工作的。Oh. 但是第二个在航天工程里面第二个分系统， oh. 就是航天器。那
2: 后面呢？ Oh.
1: 呃，有了航天器了以后呢，当然这个航天器让它孤悬太空之外，嗯、oh. 啊，对人类来说的话。也、嗯、也也也没有什么用，所以说有一个第三个比较重要的系统，就是叫做天地通联系统，或者是叫航天测控系统。航天测控系统其实就相当于是人类的呃眼睛和手
2: ，对它的控制，对，要
1: 看得见航天器。控制得了航天器，嗯，然后才能让这些航天器为人类所用，
3: 嗯，它是
1: 天地之间的一个纽带，
3: 嗯
1: ，这就是我们的第三个分系统。哦、啊，刚才那个航天器分系统其实呃没有跟大家介绍。我们现在国内的做、哦、做航天，国外的做航天器的，比如说波音啊、洛克希德马丁啊，嗯，这些公司他们都会做航天器。呃，那个在国内的话，我们做航天器的，呃，基本上就是。航天科技集团，嗯，然后还有现在也有一些民营的这个做这种小卫星的一些公司，哦，啊，这这一部分就是属于，其实是属于航天器分系统的，嗯，啊，咱们肯啊、呃、好听到好多公司说我是做卫星的
0: ，哦是，啊
1: ，这这他们其实是都是属于这个航天器系统的，统哦，啊，那个咱们航天科技集团做做这个卫星的话，比较做的比较大的卫星的话，就是航天五院。嗯、然后，那个航天八院也会做卫星，就是这些部门他们都是在系统内部是有分工的。哦，嗯、明
3: 白
1: 。然后，那刚才又就回到我们第三个分系统，就是第三个系统就是航天测控系统。嗯、现在现在我们嗯、呃，我们国家这个航天测控系统的话，嗯，比较大的中心就是有西安航天测控中心，嗯，北京航天飞控中心。嗯嗯啊，然后还有这个咱们中继卫星的空管中心，嗯、呃，做这个他们也有不同的分工，嗯，比如说那个西安卫星测控中心，嗯、主要就是做我们的呃系列卫星的一些测控操作的，嗯啊，然后那个北京航天飞控中心的两大任务，一个是载人航天，一个是那个呃深空探测、哦，深空探测里面包括了月球探测。
2: 嗯，所以嫦娥就是北京、哦、
1: 是北京航天飞控中心进行、嗯，呃，飞控的
0: 。哦，明白了，明白了。会
1: 会有一点不嗯，分工。然后中继卫星控管中心，可能大家听的相对更少一些，嗯、是它是专门来，呃，对咱们中国的这个中继卫星进行测控的。嗯啊、呃，什么叫
2: 中继卫星吗
1: ？中继卫星其实对我们国家是是非常重要的嗯，嗯，一套系统。嗯。嗯然后它主要就是用来做测控，做航天器测控。嗯、那为什么我们要，我们说航天器测控？刚才说到的是天地的这个统联系统。嗯、为什么中继卫星对中国来说很重要呢？是因为我们不能像美国一样，全球去布测控站。嗯
0: 哦哦嗯。当
1: 航天器进入空间轨道了之后，那么如果你在某一个点上。除非是地球同步卫星或者是静止轨道卫星
2: 。静止轨道
1: ，静止轨道是指的是和地球运转周期相同的轨道位置，三万六千公里，大概大概的说有三万六千公里的，的、嗯、离地地球表面三万六千公里的这个轨道面上、嗯，那么它能够和地球保持同步的地球自转的，嗯、地和地球同步,同步的速度，嗯
2: 、所以它。相对的位置在跟地球跟地球是一直是一致的，对，这样
1: 的话你在同一个点上去观测这颗卫星的话，它就感觉上是在静止在太空中不动的一颗卫星。嗯，其实它是和你的相对运动是保持一致，和地球的自转是保持一致的，所以叫静止。嗯，除了这个类型的卫星航天器以外，然后其他轨道上的航天器，你在某一个点上进行观测的时候，都是没有办法。对，追踪到、呃、对没有办法实时去，呃，我也是实时的，就是没有办法全时段的，嗯，进行追踪和观测的、嗯嗯。只
2: 有飞到这个范围之内才能进行观测。是的，嗯
1: 。然后美国呢，它因为它有全球的这种霸权存在嘛，嗯，然后它走出去相对比较容易，它也有很多合作的站，嗯。那么它也通过其他的一些测，除了自己的网站，呃，这个测控的网点以外呢，它也。可以和其他的一些测控的公司来进行合 作， 特别是在南北极的有有站的这种公 司， 它能够呃更多的时断去观测到航天器的这些公司合作。那么它对于自己航天器的管控的 话， 它能够观测到时时段是更长的。但是中国来说的 话， 中国的一个测控站想要走出去非常的困 难， 所以 呢， 中继卫星它是中继卫星是弥补了。弥补了我们在地面上测控站的不足。
3: 嗯
1: ，那么它是发到空间去，然后呢，那个由它来对低于它的轨道的航天器进行观测
3: 。哦
1: ，而且它在轨道上，它在这个中继卫星是在静止轨道上的。哦，呃，从理论上来讲，在静止轨道上布三颗卫星就能够。实现全球观测，全
2: 球观测哦，绝了！这叫中继卫星，对，所以我们很依赖这个中继卫星的
1: 。呃，对，其实中继卫星那个呃进入轨道并且开始运行了之后，然后对我们的载人航天的呃这个影响是最大的，因为载人航天毕竟我们的空间站、嗯、我们的飞船上去以后是有人的，嗯，那么其他的航天器它。虽然有很多这个价值很高的航天器、很昂贵的航天器，嗯、但是人的生命当然是最重要的。嗯、所以说，当有人上去以后，我们就希望能够有更多的观测的弧段、嗯，观测的时间，嗯、希望其实是希望二十四小时无时不刻、嗯，都能够了解到航天我们的航天员在我们的空间站，嗯
3: 、在我们的天宫、
1: 嗯，呃，或者现在叫空间实验室，哦、还还没有形成空间站啊。嗯小空间实验室呢，那在在这个太空中间，它这个一一些生命活动的一些状况，嗯,嗯所以说中继卫星可能就是平常我们听的比较少，对
0: 对，嗯
1: ，但是实际上它是在我们的这个航天和地外探测的时候非常重要、非常重要的一个通信的工具，嗯嗯，包括这次我们的嫦娥四号在月球表面、月球背面去背面。那个落月的时候，很重要的要解决的一个问题就是它和地球通信的问题。
3: 嗯
1: ，因为呃，很直观的，我们就可以想象得到，我们在地球上看月亮，对吧？亮的那一部分，是叫月球的正面。对。而月球它作为地球的一个卫星，那么它的这一面是始终对对着地球的。
3: 对
1: 。但是它的背面却始终是背向地球的。对、嗯。那么在背面。如何跟地球进行通信？嗯，这个是和正面，呃，就是落在月球的正面相比，对对对是最核心的一个要解决的工程问题。嗯，那么这个的话，我们就是在发射嫦娥四号之前，先发射了鹊桥、嗯。哦，这颗卫星
2: 名字太合适了。对
1: ，嗯，这鹊、个、桥这颗这颗卫星，其实它就是一颗月球和地球之间的。中继卫
3: 星，嗯，啊
1: ，通过它在月球轨道上运行，然后把我们落在月球背面的航天器，嗯，然后嫦娥四号的信息、哦、通过它传递回来，并且把地球的那个控制指令传到嫦娥四号上去
2: 。所以它是一个在月球轨道飞行的一颗中继卫星。中继卫星，对，哦、确桥、嗯，对，嗯，绝了，这名字太巧了，嗯。嗯
1: 对，现在航天人就是其实看起来很很刻板，然后平常的时候没有没有时间说话的一群人，其实内心都呵呵
0: <笑>有很多那般
1: 的情怀呵
0: 呵。确实是，嗯嗯,嗯，啊，所以我们刚才讲的是这个跟这个测控相关的，这是我们相当于我们地面上发挥卫星价值的一个系统
1: 。对，和和我们的航天器能够、嗯、呃连接起来，然后测量它、嗯，并且控制它。为人类所用的这样的一个系统
0: 。哦，嗯，那再往下会还有别的系统
1: 那再往下就是我们在整个航天里面其实是最大的一块就是我们的航天应用市场
2: 里面最大的一块
1: 儿。呃，是市场里面最大的一块、嗯、也是种类最多的、嗯，也是覆盖面最广的、嗯，也是和大家的生活最息息相关的。关的嗯、就是我们的航天航天应用系统。哦航天应用系统的话，就是说我们通过火箭、通过航天飞机，把航天器运到空间中去以后，然后这个这些航天器到底用来干什
3: 么？嗯，
1: 都可以把它划归为航天应用。航天应用的话是这样的，就是呃，这个有效载刚才提到了，就是在航天器这个系统里面哈，有效载荷是真正它发挥作用的这一部分。嗯但是光有有效载荷传回来的数据，它没有地面没有整个地面系统的配合，
3: 嗯
1: ，这些也是没有办法使用的，嗯啊，比如说，嗯，我们在航天应用里面哈，跟大家就是建立一个最最基础的概念，就是航天应用里面，我们现在最基础的应用是三类，嗯，就是叫通导遥，嗯，分别指的是通信应用、嗯、导航应用，哦、还有遥感应用。简称通导遥，嗯
3: ，三大类，三大类，
1: 但是实际上，如果要是这个概念再扩展的话、嗯，那我们还有载人航天
0: ，哦，载人航天其实应该算是一种应用，也
1: 是一种应用、嗯、啊。然后呃，包括我们的月球探测，哦，也是一种应用,應用、嗯，啊。然后再包括我们的火星探测，嗯，然后太阳系外的探测，其实这都是一种应用，但是这种应用它是覆盖的面的。广和窄的问题，嗯，就是有有些应用，有些数据，我们其实对于我们来说，平常是不会用到的、嗯。比如说火星探测的数据，嗯，然后比如说月球探测的一些数据，嗯，包括载人航天的话，现在我们叫空间实验室嘛，嗯，之所以叫空间实验室，就是在这个实验室里面，我们可以做一些在空间微重力环境下面，嗯
3: ，
1: 然后一些科学研究，嗯嗯，像这一类东西的话，可能。跟我们大众接触的是比较少的，是的。嗯，为什么说主要应用就是通导遥呢？就是因为
2: 我们平时都在使用通
1: 信导航和遥感，嗯，这是我们平常都在用的。嗯，那遥感最明晰的就是最明确的一个一个应用，就是大家看到我们的数字地球、嗯
3: 、数字地
1: 球上的贴图嗯，嗯，大部分都是由我们的遥感卫星、来提供的这个数据，嗯，提供的图片的一个数据。嗯、哦。这遥
2: 感全称是
3: 什么呀
1: ？遥感就是，呃，要是简单的来理解，就是遥远的，从遥远的地方进行感,感知。哦，<笑>遥感，什
2: 么叫遥感、哦、遥感，
1: 对，嗯、呃，那遥感的手段肯定是有各种各样的，嗯、有有光学的探测，有那个无线电的探测，
3: 嗯
1: ，就是探测出来了以后，他对这些数据进行解析了，然后就能知道这个我们去探测的这个，其实对于地球来说，地球遥感就是。用航天器去探测地球，嗯
2: 嗯，了解地球，了解地球，嗯嗯
1: ，就是呃，就包括我们的那个气象卫星去观测云图，嗯，这也是、哦、其实也是遥感的一种应用，
0: 嗯嗯，这是比较直观啊，对、嗯。然后通信的话，其实就是我们日常的一些沟通和交流有很多是的、这个，这个通过卫星，嗯
1: ，对，我们的我们的通信通信卫星其实。可能我们呃自己个人用户去利用卫星进行通信的，相对是比较少的。嗯呃，虽然现在也提出了移动互联网星座，然后包括个人移动的通信星座，嗯，但是因为咱们现在
2: 星座是什么意思
1: ？星座就是有多颗卫星共同组成的一个网络
0: 。哇塞！哇塞！这听起来太。神奇啊，嗯啊，因为我们现在个人用的就是我们个人用网络，其实还是走这光纤，就是地表的传输为主
1: 。对，嗯，实际上是在二十二十年前吧，哦、二十年前二二十多年前，嗯、然后那个第一个这个个人移动通信系统就是我美国的一星系统
3: 。嗯
1: ，哦、嗯，当时当时美国一星系统上的时候。呃，其实那个时候，人类的这个地球表面的这个通信、嗯、移动通信还没有没有很发达。是啊、哦。呃，想象大家想象一下，就是九六年、九七年、九八年的时候，手机还没有，基本上没有。对，还在用
0: 那个普通的猫
1: 。嗯，就就没有手机。你上网的话是通过是对，对还有电话线，通过电话线拨号,号上网的、嗯。所以那个时候，其实地面的这个通信网络也没有特别发达。嗯。那当然就是。这个美国就先上了这个一星公司，他就上了这样一套系统。他提出来的概念就是，嗯，我全球用六个轨道面，六十六颗卫星
3: ，然后
1: 覆盖全球，覆盖全球以后，大家都可以通过我的卫星进行接入，然后大家通过卫星把彼此连接在一起
2: ，去开放可以打电话。
1: 呃，对，但它是，但它,它就相当于是我们的基础的这个运营商嘛，嗯、通信运营商嗯。嗯。只不过我们现在地面上的基站是架在地上的。嗯嗯。然后它把这个基站挪到了卫星了。对对对，挪、嗯、挪到了空间去。挪到空间有一个好处呢，就是说它是它是全它是真正意义上的全球覆盖。
3: 嗯
1: 。你地面的话，你增加一个基站，它能够扩展一小片地方嘛。是的。啊。它设计的六个轨六个轨道面六十六颗卫星的话是全球任何一个地方，除了南北极有部分地方无法覆盖以外，嗯，嗯它是全全球覆盖的啊，包括海洋
2: 。这算是星座吗
1: ？对，这就是星座。哦、嗯哇
2: 塞，这名字都太有意思了。是
1: 啊<笑>，对，一星其实现在也还也还活着呢。嗯，然后那个有很多的我们的天文爱好者。然后其实是非常喜欢去观测这个一星的，因为一星的表面它是它的那个反光反射太阳光是最强的，所以容易被观测，容易被观测到。嗯
0: 有很多这个天文观测 A P P 里，呃，这个数据库有，好像有专门的这个一星的这个通信卫星的数据库
1: 。啊，对，是的，就是呃，通过哪个我们可以去网上去下这个一星的轨道。然后下来以后去预测一下它的过境时间，哦、这样的话，如果它等它过境的时候，你你就可以有些时候是肉眼可见的哦，就是因为因为它反光很强嘛，有些时候肉眼可见、哦，但是这个机会也比较少。如果你要是能有机会拍到的话，在我你应该还是挺厉害的，嗯嗯是害的嗯、运气很好。然后拿天文望远镜肯定是能够观测到的，嗯，包括我们现在很多的那个近地近地卫星。金地卫星，如果呃，咱们预测好它的那个过境的时间的话，哦、呃，我们拿天文望远镜都能够都能,都能够肉眼可见，嗯，嗯、哦哦呃，这个是这个是个人个人移动通信、嗯，当然，个人移动通信因为现在随着那个地面通信网络越来越发达了之后，嗯、那卫星作为就是这种呃卫星的移动通信，它目前来看的话，没有形成它的主流的。嗯、价值，
3: 嗯
1: 、呃、因为人类人类是一个很典型的群居动物、嗯，所以说其实生存的地方都是相对比较集中的。中嗯、那地面网络，特别是有了光纤通信之后
3: 、
1: 哦，地面网络的速度和容量都大幅度上升、嗯，然后它这个卫星作为移动通信来说的话，它所占的比重就越来越低了，嗯、因为。嗯，它和地面相比，它最大的优势就是它覆盖的更广嘛。嗯，对。然后这个偏远的地区啊、哦对，海上啊，然后是地面的这个网络，特别是海上。嗯。海上这个地面的网络还是很难达到的。嗯。哎呀，但是它卫星电话
2: 就是经常用在这个地方。对
1: 对,对，没错，卫、嗯、星电话是咱们的那个是海事卫星，叫 i n m a s a t、嗯嗯、哦。然后基本上我们叫海事卫星电话。啊、哦，他是发
2: 展
1: 他叫海事卫星，他、呃、他本身他就叫海事卫星组织、哦、啊，也挺有意思的，就是美国人吧，或者是这个欧洲人吧，他们干个什么事儿吧。一整就喜欢给自己加上一个“国际
3: 、
1: 哦”，呃，就是管他有没有其他国家参与呢，但是
0: 叫都叫国际，他就
1: 很喜欢给自己起名字叫“国际”哦。然后像咱们中国干个事儿就不太喜欢叫“国际、嗯”，然后不管有没有别人参与，咱们都喜欢叫“中国”，什么什么。是、哦，
3: 是这
1: 对，所以国际海星海事卫星组织原来是英国的一个公司、嗯，然后现在已经被美国给收购了，嗯，它是提供提供，它为什么叫海事卫星？就是它其实它的主要的用户对象也是在海上
3: ，船这些，对
1: 对对，在在海上的这些用户，嗯，那海上的用户他的没有，他们没有别的通信手段，只能靠卫星
0: ，是这样啊，对，所以其实是这个这才是通信卫星比较占大头应用的一个地方
1: 。对，如果要是单指通信，通信就是呃狭窄意义上的通信的这一块嗯，大家能够接受到这一块的话，那主要是海上，嗯、然后还还有偏远的地方。嗯，但是这个价格是非常昂贵的。嗯，
3: 嗯
1: 要维持一个星座的运行。哦，是。然后这这个成本还是很高的。嗯嗯
0: 所以跟地面通信相比，可能就性价比上没有那么高
1: 。对，因为因为人类毕竟你有偏远的地方去的这个机会是非常少的。少少对对对。嗯嗯。嗯然后海上也是，海上他他们其实船用的还是比较多，但是相比于地球人口密度的来、嗯、来来比的话，那海上的密度还是相对更低一些。哦，嗯
2: ，所以这就是通信。对，对，
1: 这是这是个人移动通信。当然通信还有另外一块儿、嗯，就是广播电视。哦，对
2: ，
0: 广播
1: 电视就是大家经常都能够看得到的。哦、
0: 嗯，哦，电视现在用的主要是卫星卫星信号。
1: 卫星对大家可能觉得啊，我们家接的是歌华有限呢，对是的呵呵，和卫星有什么关系呢？是啊，实际上呃，大家应该能够回想一下，可能在十年前或者是二十年前，然后咱们看的电视都是你在哪儿，你就能看到哪儿的电视台，对不对？对，就是你在北京你就看到北京电视台，你在北京你不可能看到湖南台的
2: 。对对对，哦、对，小的时候是这样，是的,是的、嗯，是吧？嗯
1: 。然后这是为什么呢？是因为那个时候我们的电视都有广播电视塔哦，是
2: 在地面信号啊。
1: 对，这个是咱们应该能够想象到各个城市里面
2: 都
3: 最高最高的建筑就是那个电视塔。
1: 对对，然后那个这个现在大家都能看到了，你还能看到湖南台，能看到浙江台，为什么这些台为什么叫卫视？为什么叫卫视卫视？就指的是卫星电视、哦，卫视是这个意思、哦。
2: 卫星电视是，嗯，哦，明白
1: 了，啊，肯定不是卫星电视、啊，对，是,是,
2: 是<笑>对，因为小时候就看那个卫视中文台什么的，
1: 对，嗯，啊、呃，那个时候卫视中文台的话，就是在就是香港的，对,对，对，它它的发射地是在香港，嗯，那怎么看到的？其实也是通过卫星的传输，哦、嗯，然后为什么，嗯、呃，就是我们现在看到的都是有线，叫也，比如说各花有线接进来的卫视，嗯、其实是各省。他们自己的那个电视台的这个信号，通过他们的省的广播电视地球站传送到卫星上之后，传到别的省，然后别的省都有广播电视卫星地球站接收，接收完了以后再通过地面网络
2: 传输传输给各家各户。哦，哇，嗯
1: ，但是现在也有直播星
2: 。那需要多少颗卫星完成这件事情呢
1: ？这个就是用地球进止给到卫星就可以了，嗯，或者叫地球。呃，也就是不是在绝对的静止轨道上的，用地球同步轨道卫星，哦
3: ，就
0: 可以，嗯、就是就不多是吗？那
1: 中国的话，一颗就就能覆盖全国，哦、哇啊！但是它容量容量不够，而且现在大家大家应该也也有印象，就是我们刚开始看的卫视就是普通的卫视嘛，嗯，现在还有高清电视
3: ，对，哦，对吧？嗯，对，
1: 高清电视它意味着它它所需要的那个就是传输带宽更大嘛，哦啊。所以它的那个容量，呃，现在一颗星是满足不了这个容量的。嗯,
3: 嗯哇
1: 塞！就是现在咱们国家有十几颗这个广播电视卫星，嗯、都是中星系列卫星、哦，由我们中国卫通集团来进行、嗯呃、管理控制
3: 。哦
2: ，哇，神了！对，就是我们。那这个卫星的传传输的效效率也够高的，就这些信号都可以天地天地之间的传输。
1: 嗯，对，天地之间传输是这样的，就是它肯定有是有是有时延的，嗯啊，所以说那个我们嗯、呃、看到的这个基本上天地就是在近地轨道上的这个卫星的传输时间是五五百一十二毫秒。哦、oh. ，嗯，那就是说你看到一个球赛进球的时候， oh. 然后和现场看的话相比， oh. 你要晚个半
3: 半
0: 半秒钟，呃，半
1: 秒钟，半秒钟、嗯，半个半半秒钟能
2: 看、嗯，完全可以接受，是完全可以接受，<笑><笑>还是比如想象的要。<笑>哎那它这个有带宽什么的这种，像地面传输一样有带宽之类的限制吗
1: ？啊、呃，有啊，因为因为它那个，其实所谓的带宽就是你整个电磁波的一个能量嘛，嗯、它它一个转发器它所能够承载的能量是有限的
0: 。哦、嗯，所以我们就因为卫星比较多了，所以我们可以拿这个作为辅助。嗯
1: 、呃，对，现在卫星卫星多的话，一方面是咱们现在卫视有多少套节目呀？
0: 特
2: 多，特别多，几十几,十
1: 几十套吧，对、嗯，是吧？几十套的，然后还包括还有高清，高清又是另外一套系统，对、啊嗯，厉
3: 害、嗯，厉害，嗯
1: ，对，有有有时候大家这个看着看着电视，为什么会有会有那个马赛克啊之类的？哦、就是有可能那个时候，比如说有，对，有时候就是因为，其实就是因为，比如说日凌的时候，哦、太阳活动的关系，哦、对，太阳活动的关系、嗯，有时候会出现。出现这个这个马赛克，这就是因为其实我们看到的电视都是通过空间的电磁波
2: 来传
0: 输来传输的。哇
1: ，
2: 嗯，绝
0: 了绝了、嗯！就没想到电视就是有一些感觉有一些小变化，但实际上背后都是空间上的这些对很大的进步对、嗯。对
1: ，其实是把我们的电视塔那个全全市最高、哦、对最高的电视塔拉得更高了，哦、就拉到了离地面三万六千公里的地方。嗯。
0: 刚才我我们现在是说了两个，通信，
1: 只说了第一个通信卫星。通信卫星就是为什么叫通信？就是包括传输广播电视，它是广播嘛，也是通信的一种方式。通信除了端对端的话，有还有点对面的一个通信嘛。广播属于点对面的一个通信。嗯，那还有就是这是第一个应用就是通信。嗯，然后导航的话，咱们就更熟悉一些，平常听的更多一些。就是我们的北斗的应用啊，和 GPS 的应用。嗯、那么它在应用端为什么它是说是它是最大的呢？就是说，它地面上是需要有终端去接收这些对这些数据的，哦、对吧？你你的信号下来以后，导航的信号下来以后，也需要经过处理，嗯，然后才能形成你的位置上的关系，嗯，然后必须得呈现在地图上，然后对对,对你才有用的。你刚光告诉我经纬度。我也不知道我在哪儿，对，<笑>需要和地图来来结合。哦，啊、那这这些东西都是属于导航的一个应用。嗯嗯、咱们其实刚才提到的，就是航天工程的话，我们大致上分一下，其实就是这四大块嗯。第一块叫航天，嗯、呃，天地运输系统。对。然后第二块是航天器系统。嗯。然后第三块是航天测控系统。嗯。然后第四块就是航天应用系统。嗯
0: 。嗯然后这样的话，我们这个节目做一个综述，我们接下来可能就按这个顺序依次给大家讲一讲这个其中每个系统到底是怎么回事儿，对，怎么去运行的。然后我们下一期按照我们这个讲法的话，我们可能就要先从天地运
2: 输，对，嗯，就是火箭是吧、嗯？对啊，其实刚才讲到那个。比如说后面一些，我们可能之前都听说过，但是没想到里面有这么多这个有意思的事儿。嗯，对，后面我们就一集一集可以再拆分开，嗯，然后去把这个东西再让徐老师讲讲。嗯、对，然后下一期我们就讲火箭了，对，
1: 讲我们对讲我们的天地运输系统。其实天地运输系统的话，包含有火箭或者是航天飞机。哦，美国是用航天飞机的，对但是现在美国可能也。逐渐逐渐要改成火箭了、哦，那我们就先聊聊火箭吧
0: 。好，嗯，所以这期我们这个系列节目，反正就是希望能成系统的，然后一步一步慢慢的给大家把整个这个航天工程相关的事情都能介绍一下。因为是、呃、还是说回到我们开头要说的这个事情，就是呃，反正我们都觉得天顶的星空都非常浪漫，然后就是有一种冲动想要达到，但是反过来对照而看、嗯。嗯就是说，还是要踩在地上，就像去思考，把他们像就是工程的这种思路去去探讨，就是我们要解决哪些问题，一点一点把它解决，我们最终才能到达这上面。我觉得，因为呃，毕竟结合我们做的很多节目都是讲那一边的，嗯、对。就是我们讲 的， 就是说我们希望能上 去， 这我们这种冲 动， 我们希望呃能能这个对未知的幻 想， 对到达群星之 间， 觉得非常浪漫。但是我们做做这期节 目， 也是因为我们想到了说想要做这些事情之 前， 我们要一点一点脚踏实 地， 把所有的这些事情都做好。才能实现我们就是最浪漫的那个想象，就是这个浪漫的想象和脚踏实地的行为是缺一不可。对，
1: 是的。其实我觉得我本身对航天工程这件事情是充满了热爱的，嗯，嗯，而且是越来越爱它。为什么？嗯、是就是因为呃，从事这个工作的话，给我一种感觉，就是我既可以仰望着星空，但是也是脚踏实地，一、嗯、一步一步的去实现它。嗯，啊、嗯嗯，不止停留在。幻想着我可以进入太空，而且我我们可以了解到这件事情是怎么做的，一步一步怎么实现的。嗯、
2: 对，所以希望这个系列节目能够让大家像我们俩一样，嗯、我们俩也其实之前并不了解这些东西、哦对，对。然后跟着我们一步一步的了解航天工程是怎么回事，可能对我们再看一些作品和一些幻想文学或者游戏的时候。嗯嗯能有不同的理解，没错。嗯，那感谢徐老师。对
0: ，感谢徐老师。这期我们这个，请大家。对我还有好多问题。是的，我<笑>们下下下几期节目之后再问吧。对、嗯，我们这个一起去把整个这个航空呃，整个航天工程相关的事情啊、呃，一点一点的介绍给大家。好，嗯嗯，感谢徐老师。啊，特
1: 别开心。啊，
0: 谢谢徐老师，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。